0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Las fiestas, queridos amigos, han terminado. Y ya para este día, llegando al final de la semana, tenemos que replantearnos, retomar el camino. Con mucha esperanza, porque creo que todos los mensajes que posiblemente tú recibiste como yo, hablaban de este 2021 como una posibilidad de esperanza para todos. Y ciertamente yo continúo en ella. Pero también hay que tomar en consideración que los tiempos siguen siendo inciertos y por lo tanto seguimos padeciendo inseguridad. Hoy hemos titulado a nuestro programa La mordedura de la inseguridad. Porque ciertamente ante cada nueva noticia que puede no ser agradable, volvemos a sentir ese trapecio de lo incierto, como suelo yo llamarle, y por lo tanto algo de desequilibrio para nuestra vida. Esa mordedura parece que nos toma como el perrillo salvaje que no nos quiere soltar. ¿Qué podemos hacer? Y hoy tenemos a una gran invitada que nos acompaña. Agradezco enormemente su presencia. Ella es la psicoterapeuta Maite López Fernández, una de sus favoritas, como lo es para mí en este programa, con tanta sabiduría que nos acompaña y con los estupendos temas que siempre nos trae. Maite, bienvenida al programa en esta ocasión. Un abrazo virtual con mis mejores deseos para este año que se inicia, para tus padres, para toda la familia. Y bueno, aquí estás con nosotros hoy en un tema tan importante como es esto de la mordedura de la inseguridad. Estarás de acuerdo conmigo en que los tiempos siguen siendo inciertos.
1: Sí, 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 sí. Profundamente inciertos. Eh, pues te mando todo mi cariño, Rosita, antes que nada, de serte un, un 2021, pues sí, en medio de esta circunstancia, pero que esté lleno de bendiciones también, y te, mandarte todo mi cariño. Te quiero mucho y toda mi gratitud y mi, y mi admiración para ti.
0: Gracias, y,
1: Maite. Y pues gracias, gracias por la oportunidad de, de, de iniciar y de, y de estar en comunicación contigo y con tu auditorio en este inicio de año. Eh, y sí, eh, creo que es importante hablar de la inseguridad porque, como dices, si bien es algo que, que tal vez aparecía antes de que surgiera esta pandemia, ciertamente en esta circunstancia que hoy vivimos, en medio de esta pandemia, que ya, bueno, para nosotros en México que iniciamos como con esta revolución en nuestra vida, en marzo más o menos, ¿verdad?, del año pasado, ya vamos a hacer casi un año que nos cambió la vida, pues creo que la inseguridad la hemos estado tocando todos los días, ¿no? de manera como mucho más cercana, mucho más intensa. Y efectivamente, como dices, tiene que ver con la incertidumbre. Y la vida es incertidumbre, sin embargo, a veces la, la rutina, lo cotidiano nos hace como olvidarlo. Pero esta pandemia no nos permite olvidarlo. Esta pandemia nos hace vivir con la conciencia de la incertidumbre todo el tiempo. Y eso, pues, nos hace sentir constantemente inseguridad. Y hoy quisiera enfocarme sobre todo en la inseguridad y la seguridad que podemos encontrar en nosotros mismos. Porque hoy la seguridad no la vamos a encontrar afuera o difícilmente la vamos a encontrar afuera, ¿no? Justo por lo incierto de todo lo que está sucediendo. Y más que nunca es importante que la encontremos en nosotros mismos como un ancla que nos permita atravesar pues todo esto que, que estamos atravesando día a día. Y porque sabemos que es, que es con nosotros, con quienes vivimos y habitamos esta vida desde el inicio hasta el final, y somos como nuestro hogar, y, y pues hacer que nuestro hogar sea un espacio de seguridad para nosotros mismos, ¿no?
0: Casi, casi podríamos decir, Maite, que nuestro corazón, nuestra alma, es, es el hogar. De la seguridad o de la inseguridad, porque independientemente de lo que pasa afuera, y, y pues no puedo evitar recordar esa frase de Marco Aurelio que tanto me gusta, ¿no? De que uh -huh. nada, nada puede turbar la paz de tu pensamiento. La conmoción siempre viene de la opinión que tú desde adentro te haces de lo que está pasando.
1: Claro, claro. Y de ahí la importancia, y pues es justo el título de, de tu programa, ¿no? Descubre tu mente, la importancia de descubrir tu mente, porque descubriendo tu mente puedes justo acceder, ¿no? A ese lugar, a ese espacio íntimo interno de paz. Y sí, los estoicos Mauro Caurelio creo que tienen mucho que enseñarnos, maravillosos para para estos momentos y entonces sí ahí nos vamos porque además sobre le, sobre la fuera nosotros no podemos hacer nada o sea es decir no y, y más bueno en estos momentos pues los científicos no desarrollando vacunas y todo pero pero bueno muchos directamente no podemos hacer nada no más que asumir nuestra responsabilidad cuidarnos quedarnos en casa cuidar a los demás etcétera pero sí podemos hacer sobre nuestro estado interno y ahí es donde somos absolutamente responsables. Y si no lo hacemos nosotros, cada uno de nosotros, nadie lo puede hacer por nosotros. Entonces, es un trabajo fundamental y que hay que hacer cada uno como persona consigo mismo. Entonces, bueno, antes de hablar de cómo es la seguridad, pues vamos a hablar cómo es la inseguridad, ¿no? ¿Qué es eso de estar inseguro en sí mismo? Y, bueno, fundamentalmente la inseguridad en uno mismo... Consiste en no confiar en tu propio valor y en tus habilidades. Recordemos que somos una unidad, una unidad que se expresa en distintas dimensiones, ¿no? que se expresa en el cuerpo, en la emoción, en el pensamiento, en la voluntad y el núcleo que es el espíritu. Nuestra inseguridad, entonces, se va a manifestar en estas dimensiones, ¿no? Cuando, cuando nos sentimos inseguros, nuestro cuerpo lo dice. Nuestra postura, nuestro gesto, nuestra experiencia a nivel de sensaciones lo dice. A veces hasta temblorosos llegamos a sentirnos. Es una claro. experiencia que tiene que ver con el miedo. Nuestra emoción, por supuesto, lo expresa, ¿no? Es ese, ese miedo, nuestro, nuestros pensamientos también lo van a decir, más adelante vamos a hablar qué, qué es lo que dicen nuestros pensamientos, pero casi, casi siempre tienen que ver con el no puedo, ¿no? Con el no puedo y, y como con todas esas fantasías que llamamos catastróficas, ¿no? De, de que a veces no está sucediendo, bueno, de hecho no está sucediendo afuera, pero, pero nuestra mente lo empieza a, a, a imaginar. Y se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque imaginamos escenarios terribles que alimentan más nuestro miedo y que hacen que la sensación eh, también se recrudezca. Actualmente estamos viendo muchos casos, por ejemplo, de personas que están sufriendo ataques de ansiedad o ataques de pánico. Y creo que tiene que ver como con este ciclo y esta, y esta inseguridad que vivimos en nosotros mismos. Entonces, eso es la inseguridad, por supuesto, eh, tiene que ver, y va a ir muy de la mano también, con una baja autoestima, que, que bueno, siempre aparece este tema tan importante de la autoestima. Y también es importante decir que la inseguridad no es estática, o sea, puede ser que haya momentos de la vida en donde nos hayamos sentido muy firmes, muy seguros, muy centrados, y momentos en donde hoy oh, como que nos mueven el tapete, ¿verdad? La vida se nos mueve, perdemos el piso y nos empezamos a sentir muy inseguros. O sea, es, es como un sube y baja a lo largo de la vida. Y de ahí importancia de observarnos constantemente para ver cómo está mi, mi seguridad hoy. ¿Qué tan seguro o inseguro me siento hoy en mí mismo? Y por supuesto también es cierto que se manifiesta distinto eh, de acuerdo a las áreas de la vida, ¿no? O sea, hay quien, por ejemplo, en el área profesional es sumamente seguro, pero en el área de pareja no, ¿no? O, o al revés, hay quien en lo familiar se siente muy seguro, pero en lo laboral o en los estudios tiene mucha inseguridad en sí mismo. También eso puede pasar, ¿no? Que, que la inseguridad no se manifieste igual en todas las áreas de nuestra vida, entonces, es como estar atentos, observarnos para darnos cuenta cómo, cómo se expresa y cómo lo vivimos. También es cierto que hay diferencias de género. Se han hecho estudios, por ejemplo, en adolescentes, y en general, y eso tiene que ver con la cultura y la educación, las mujeres tendemos más a tener una baja autoestima y sobre todo nos sentimos inseguras en el área de lo físico, o sea, en relación con nuestra apariencia física y también tenemos inseguridad emocional. Esto recordemos que en los estudios pues, se plantea a partir de estadísticas, ¿verdad? Obviamente no significa que sea en todos los casos, pero sí se ha visto como una, una tendencia, ¿no? Un, un mayor número de, de casos en los que esto ocurre. En el caso de los hombres su autoconcepto eh, y su inseguridad se ve se, está más presente en el ámbito, por ejemplo, de los estudios, de lo académico, y también en lo familiar, o sea, respecto al, al papel que desempeñan en el ámbito familiar. Uh -huh. Y eso tiene que ver con cómo nuestra cultura nos, nos coloca a los hombres y a las mujeres. Uh -huh. Bueno, por supuesto, la inseguridad limita nuestro crecimiento, porque lo que, lo que sucede es que con la inseguridad pues nos... Nos guardamos, eh, pero es importante saber que la inseguridad no es una característica innata, o sea, no es como que nací inseguro y me voy a morir inseguro, sino que es algo que, que vamos adquiriendo, que vamos aprendiendo y desarrollando, y por lo tanto también podemos reaprender ¿no? o aprender de otra manera, y también podemos desarrollar nuestra seguridad.
0: Yo, yo me imagino en esto que dices, que me parece muy importante el hecho de que la inseguridad va a limitar nuestro crecimiento. Pero es algo que vamos adquiriendo. Uh -huh. eh, y esto pues me trae a la mente desde el punto de vista psicológico, pues a veces esas infancias sometidas al abuso, a la violencia, a la misma incertidumbre constante de habrá de comer para mañana o no habrá nada, eh, tendré un espacio donde acurrucarme por la noche o ya no existirá ese espacio. Me imagino que esto va, pues, fragilizando, obviamente, nuestra personalidad y vamos adquiriendo, como tú lo dices, como esa reserva o reservorio casi de inseguridades. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Eh, Rina Risenfeld, que es eh, psicoterapeuta, sexóloga, ella dice, explica esto y me parece muy, muy ilustrativo, o sea, ella, ella dice que la autoestima es una construcción propia, pero que los ladrillos vienen de fuera. Y me parece, me parece muy linda la imagen, ¿verdad? Porque como, como, como dice, sí, desde luego, no somos seres aislados, o sea, y, y, y lo que sucede en nuestro entorno, los mensajes que recibimos de niños de nuestros padres, ¿no? de, de esas figuras que fueron como nuestros referentes o nuestras experiencias, como dices, de vida, ¿no? O sea, si, si creciste en un entorno de, de pobreza, en guerra, en una circunstancia crítica, ¿no? Incluso, como decíamos, lo que estamos viviendo en este momento. De alguna claro. forma, los mensajes que, que vienen del exterior, pues sí son de incertidumbre, de peligro, y eso, por supuesto, impacta ¿no? sobre, sobre la seguridad que nosotros o la inseguridad que se va produciendo
0: en nuestro interior. Oye, qué hermosa, sí. perdón, qué hermosísima frase, ¿eh? porque ciertamente sí. los ladrillos vienen de fuera, de los mensajes de papá, de mamá, de la misma pareja en algún momento de la vida, de los maestros, pero ¿cómo acomodamos nosotros esos ladrillos? Eso ya depende de nosotros mismos.
1: Sí, sí, exactamente. Entonces, sí, como dices, desde luego la inseguridad puede venir de, de la familia, ¿no? De, de las primeras experiencias de la infancia, de pronto familias que a lo mejor fueron sumamente también exigentes. O sea, cuando, cuando, cuando ha habido una eh, exigencia excesiva en la familia, eso produce, produce inseguridad porque de, nunca estamos a la altura de la exigencia, ¿no? de las expectativas que que se pusieron encima de nosotros, entonces pues siempre sentimos que no somos suficientes, como tú decías, de experiencias traumáticas, ¿no? Pobreza, guerra. Eh, cuando, cuando desarrollamos una personalidad dependiente, pues obviamente también esa, esa personalidad dependiente nos hace inseguros, porque todo el tiempo necesitamos que, que de afuera nos venga la, la reafirmación, ¿no? Que desde afuera nos digan que que está bien o que está mal, pero no tenemos como esa brújula interna. Cuando hemos vivido, por ejemplo, pérdidas muy fuertes, muy importantes, esas pérdidas obviamente también nos hacen sentir mucha inseguridad. Eh, de ahí también, como decíamos, la, la, este momento que vivimos, no, mucha gente ha perdido seres queridos. Pues claro que las pérdidas nos hacen sentir profunda inseguridad, eh, la presión social también muchas veces nos hace sentir inseguros, ¿no? Nos hacen sentir que, que no somos suficientes, que no estamos a la altura. Y también tener como una, un, un desarrollo deficiente de nuestras habilidades sociales. Eso nos hace sentir muy inseguros, porque empezamos a sentir que no podemos interactuar con los demás porque hay algo malo en nosotros, ¿no? Cuando en realidad lo que no hemos desarrollado es la habilidad, la habilidad para estar con los demás. Eso en los adolescentes, por ejemplo, es muy patente, ¿no? Donde es tan importante la pertenencia eh, y de pronto el, el no, no, no tener todavía desarrolladas esas habilidades sociales los hace sentir muy inseguros. Entonces, sí, de ahí, ese, ese es como el alimento o como esos ladrillos, ¿no? Que... que que, que tiene que ver con, con el material con el que construimos nuestra autoestima, nuestro autoconcepto y, por lo tanto, nuestra seguridad. Sí, y bueno, retomando esto de la, de la mordedura, ¿verdad? Eh, de la mordedura de la inseguridad. Yo creo que sí todos hemos tenido la experiencia ¿no? en el trabajo... En los estudios, ¿no? Que de pronto ibas a enfrentar en la escuela un examen y sentías casi casi que te faltaba la respiración así de ¡Oh, ¡Qué barbaridad! Voy a reprobar, o, ¿no? o cuando en el trabajo de pronto viene un reto, ¿no? Y a lo mejor te piden que, que realices tal proyecto, que estés a cargo de tal situación, y, y de pronto aparece el juez, ¿no? Esta voz que hay aquí adentro que dice no puedes, no puedes, no te va a salir, tú no estás preparado, tú no tienes la capacidad, ¿no? Y, y, y sí, yo, yo pienso que es una mordedura porque a veces se siente tal cual como gancho al hígado, ¿no? O sea, como que cuando te dicen, oye, te toca, ¿no? Vas, este, tú vas a dar esta presentación, oh, y sentimos el, el golpe, y es como una mordida, es como una mordedura. Yo, imaginaba, yo me imaginaba como una cobra, ¿no? Tú, tú hablabas de un perrillo ahí este rabioso. Yo también cuando, cuando pensaba en esto pensaba como una cobra, ¿no? Una, una serpiente de estas así que inflan aquí su... Como el cuello, ¿no? Cuando se, se enojan y sientes, y sientes como el golpe. ¿Y qué es ese golpe? Pues ese golpe es ansiedad, ¿no? Es sentir la amenaza, la vulnerabilidad. A veces la inseguridad nos hace sentir enojo, ¿no? Hay quien vive enojado constantemente, con un enfado constante. Y debajo de ese enfado puede haber inseguridad, por supuesto. Otras claro. veces se trata como celos, como envidia, porque la inseguridad hace que nos comparemos, que nos comparemos con otros. También nos tiende esa trampa. Y, de, y el juez el juez que tenemos aquí adentro es el más cruel y, y crítico, este, pero el, el crítico que, que, que tampoco es que diga la verdad. O sea, él, él siempre va a encontrar el motivo para que perdamos en la comparación, ¿no? Uh -huh. Y entonces sentimos celos, sentimos envidia. Cuando nos sentimos inseguros nos ponemos a la defensiva. Nos ponemos a la defensiva y somos muy susceptibles a las críticas. Y somos tan susceptibles a las críticas porque pensamos que lo que opinen los demás es verdadero. O sea, pensamos que la voz de los otros tiene más peso que la nuestra. Que si ellos, ellos dicen que está mal es porque sí, porque sí está mal. De alguna forma nosotros nos decimos lo que
0: los otros dicen, ¿no? O sea, no perdemos, nos... perdemos un poco la objetividad de la realidad, podríamos y... decir. Uh -huh.
1: Exacto, hay hay una distorsión importante, no no tenemos la capacidad de vernos de manera realista, ¿no? Y entonces y, y más bien tenemos un sesgo eh, negativo en la forma como nos miramos y entonces cuando de afuera alguien nos critica o a veces ni siquiera, o sea y no es una crítica digamos destructiva, ¿no? Sino que alguien nos hace una observación sobre algo que hicimos lo tomamos muy mal porque justo es la mordedura, ¿no? Nos duele, nos nos pega Justo en, ese, en esa área vulnerable, como adolorida que hay en nosotros, que es el rechazo que sentimos hacia nosotros mismos. Todo esa, todas esas son las experiencias que, que tenemos cuando estamos inseguros. Desde luego nos afecta para tomar decisiones. Cuando somos inseguros nos paralizamos, nos llenamos de dudas o, o nos ponemos a pensar obsesivamente ¿no? sobre un tema... Porque no, no, no tenemos la valentía para decidir, porque sentimos que nos vamos a equivocar.
0: Nos puede pero llevar a pegarnos. La, la gran pregunta es qué hacer ante todo esto.
1: Claro, claro. Y de eso vamos a, a hablar ahora de cómo construir la seguridad, ¿no? esta, es, esta es la experiencia de la inseguridad, pero ahora tenemos que reaprender o aprender la seguridad. Eh, bueno, decir que a veces caemos en mecanismos también compensatorios, que esos no, son, esos no son útiles, esos no nos sirven. O sea, no se trata de fingir, ¿no? Entonces, ahora soy inseguro, pero entonces voy a fingir que soy seguro. No se trata de fingir, se trata de desarrollar una auténtica seguridad, ¿sí? Y justamente, entonces, hacia allá vamos. Para construir nuestra seguridad, lo que necesitamos es redefinir nuestro autoconcepto, o sea, mirarnos de otra manera, realmente mirarnos, mirarnos de una manera realista, sí con nuestras limitaciones y también tiene que ver como con aceptar nuestras limitaciones, ¿no? Soltar esas exigencias que son poco realistas, ¿no? Esas exigencias de perfección que nadie va a alcanzar nunca, para entonces mirarnos en nuestras limitaciones y en nuestros recursos ¿no? y saber que, que está bien ser ser humano, ¿no? que está bien ser vulnerable, que está bien y que también tenemos muchas fortalezas y muchos recursos que sí nos hacen capaces de enfrentar la vida. Entonces, varios, varios como elementos a considerar para construir la seguridad. Primero sería no convirtamos, por ejemplo, las observaciones que nos hacen los demás, las críticas en una cuestión personal, ¿eso qué significa? Que, no, que, que esa observación no la llevemos a nuestra persona, ¿no? sino a, una, a, a la acción, es decir, si en mi trabajo mi jefe me está diciendo que tal cosa que yo hice fue incorrecta, eso no significa que entonces yo no sirvo, o yo no sé, o yo no soy capaz, sino exclusivamente significa que eso que hice no funcionó, y eso que hice necesito hacerlo diferente.
0: Esto sería como aprender a distinguir entre el hecho y el ser de la persona. Exacto, exacto. Pero, ¿qué te parece, mi Maite, si vamos al ejercicio y después retomamos?
1: Excelente, muy bien.
0: Amigos, como siempre, pues nuestra recomendación de ponernos cómodos, porque nuestra invitada no nos dejará mentir, pero la relajación constituye uno de los grandes antídotos para nuestra ansiedad, que está fundamentada muchas veces en nuestras inseguridades. Así que a ponernos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, Inhalas también serenidad para tu mente y al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. piel, todos los músculos que cubren tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta la tarea mental que una persona puede y debe establecer por sí mismo no es sentirse segura sino ser capaz de tolerar la inseguridad la desconfianza es la madre de la inseguridad a veces la inseguridad me visita y el miedo intenta apoderarse de mi mente pero luego escucho la voz del alma tomo aire recuerdo todas las batallas de las cuales he salido a flote e inevitablemente me lleno de valor porque no olvido que también soy fuerte. abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud Frente a la crisis que hemos vivido es evidente que nuestros valores espirituales y nuestra capacidad de interioridad son prioritarios. Quiero invitarte a nuestra conferencia Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús el próximo miércoles 13 de enero de 7 de la tarde a 9 de la noche para dar inicio a un diplomado que tendrá su primer módulo el día primero 3 y 4 de febrero. La espiritualidad profunda de esta extraordinaria mística nos dará una visión completamente renovada de esa necesidad de profundidad y silencio que todos tenemos. Será para mí un privilegio que me acompañes, segura de que te hará vivir una experiencia de autoconocimiento de gran importancia para tu vida. Te estaré esperando. Regresamos, amigos, con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Mi querida Maite, eh, antes de continuar tus datos, porque seguramente muchas personas querrán ponerse en contacto contigo.
1: Claro que sí, claro que sí, pueden comunicarse conmigo a través del 55-27-24-3406, ya sea por llamada o por
0: WhatsApp. Y bueno, nuestra querida Lorena ya lo está poniendo ahí. Muchas gracias, Lore, de ponerlo ahí con la imagen de nuestra invitada para que todas las personas puedan, las que deseen, comunicarse contigo. Y bueno, afortunadamente nos quedan unos buenos minutos aún. Construir la seguridad, ¿no? Ante sí. esa mordedura que estamos sintiendo de lo incierto. Y nos has hablado ya de dos puntos. Uno es redefinir nuestro autoconcepto. Uh -huh. Yo retomaría de lo que tú misma nos has dicho. Independientemente de los ladrillos que nos hayan lanzado, tú decides cómo colocarlos. Es una tarea que siempre es posible. Y lo, el segundo punto, sí, asumir nuestras limitaciones todos las tenemos, pero también nuestros recursos, también nuestras fortalezas. Así es, así es. Sí, y sobre esto de, de, también, ¿no?, de los ladrillos, pues ahí también está,
1: y como adultos, yo digo que esa es la maravilla de ser adultos, ¿verdad?, que, que ya tenemos esta independencia, esta autonomía, para también, en la medida de nuestras posibilidades, buscar justamente entornos que sean mucho más nutricios, mucho más favorables para nosotros, ¿no? O sea, ya no tengo por qué tener amistades que en lugar de, bueno, que se dicen entre comillas amistades, que en lugar de hacerme un bien y de apoyarme y de nutrirme y de impulsarme, tal vez lo que hacen es atacarme o agredirme o denigrarme, ¿verdad? Y a veces pasa que nos que nos metemos a círculos sociales o a relaciones de pareja que, que lejos de, de impulsarnos nos dañan, Hoy, como adultos, esa es nuestra responsabilidad también. O sea, si, si los ladrillos vienen de fuera, nuestra responsabilidad es buscar entornos que nos nutran, que nos fortalezcan, que nos ayuden a vernos a nosotros mismos de manera amorosa. Claro. Eh, sí. Eh, muy importante soltar la comparación, dejar de compararnos con los demás, ¿no? La vida, la vida no es competencia. O sea, a veces por el mundo en el que vivimos, el sistema social, económico, nos vemos como competidores, pero enfocar así la vida hace que dejemos de ser solidarios unos con otros, que en lugar de vincularnos desde el amor, nos vinculemos desde el miedo y la agresión. Entonces, elegir ver nuestra vida no como una competencia, sino donde podamos valorarnos a cada uno, ¿no?, como somos, o sea, como, como cuando contemplamos la naturaleza, no tenemos por qué estar contemplando la naturaleza comparando, ¿verdad?, si este pajarito es más bonito que el otro, o si esta flor es más bella que la otra, sino abrirnos, ¿no?, a contemplar y a apreciar lo diverso así como es. Eh, muy importante que celebremos nuestros logros. A veces nosotros mismos minimizamos, ¿no?, o sea, decimos, ¡ay, bueno!, pero eso no es tan importante, o cualquiera lo habría hecho. No, no es cierto. Cualquier logro, éxito, por pequeño que nos parezca, es motivo de celebración y de reconocimiento. Entonces, sí es importante saber ver y reconocer y celebrar lo, lo, nuestras fortalezas. De Soltar también la aprobación de los demás, que eso también nos lo da la vida adulta, ¿no? Ya no dependemos de la aprobación de los otros, sino de la, de la propia paz que encontramos en nuestra alma, eh, sí es necesario para construir la seguridad tomar ciertos riesgos. O sea, la seguridad también requiere que de alguna manera nos, nos probemos para todas esas creencias de no puedo, no soy suficiente. Necesito tener la experiencia de que sí puedo y de que sí soy suficiente. Claro, no se trata de de probarme otra vez fuera de la realidad, ¿verdad? Si yo en mi vida he corrido, no me voy a inscribir a un maratón pasado mañana. <risa> porque evidentemente, pues no voy a aguantar, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es confirmarme esa creencia falsa, distorsionada, que dice no puedo. Claro, no puedo, pues porque no me preparé y porque ese reto no está a la medida de las posibilidades. Pero si lo que quiero es correr, pues puedo empezar por... Ir al parque y darle una vuelta, bueno, empezar caminando, ¿verdad? Y después tal vez puedo. Es, es como ir poniendo los retos alcanzables a la medida, pero sí que nos permitan mostrar que sí podemos ir moviendo ese límite que nosotros habíamos colocado desde nuestra mente eh, muy acá y que nos decían no puedo, ¿no? Es como ir corriendo el límite, pero con base en la realidad. Perfecto. Pero sí necesito probarme, sí necesito tomar riesgos. sí, sí, sí pienso que, que soy inepto ¿no? socialmente, sí necesito salir y tener contacto con la gente y darme cuenta de que no hay nada malo en mí y que, y que la gente me puede aceptar. ¿Habrá a quien no le caiga bien? Bueno, pues no le tengo que... No, no todos me tienen que querer, no a todos les tengo que gustar. Esa también es una creencia falsa, ¿no? Que, que queremos complacer y gustar a todo el mundo. Y si no, sentimos que entonces no valemos. Eso es, es un mal planteamiento, es un planteamiento erróneo. Entonces, sí, eso, eso es muy importante porque lo tenemos también que vivir. Uh -huh. Y sentir incluso en el cuerpo. A veces desde la, desde la psicoterapia corporal trabajamos con el cuerpo en abrir el pecho, en poner una postura más firme, porque nuestro cuerpo, como, como les decía, también expresa la inseguridad. Estamos colapsados físicamente. Y desde ahí la experiencia física es de, es de debilidad, es de fragilidad. Sí necesitamos desde nuestro propio cuerpo tener una experiencia de, de, de ser firmes, de, de tener una fortaleza para la vida. Y, y bueno, hacer lo que no, nos corresponde. Desde luego en la vida también hay que, hay que, hay que meter la entrega, ¿no? perseverancia, y desapegarnos de los resultados, ¿no? Simplemente me gustó, está hermosa la frase que nos dices en, la, en el ejercicio de relajación, ¿no? Esta, este asunto de, bueno, si algo no salió como yo esperaba, pues aprender de eso que ocurrió. Muchas veces nos sirve también que, que alguien nos acompañe. Puede ser alguien querido, eh, un amigo, un familiar, o puede ser una ayuda psicoterapeuta. ¿no? para procesar la experiencia y como decías, recordar todo lo que sí has logrado si estamos aquí es porque somos sobrevivientes todos y cada uno de los que estamos hoy aquí somos sobrevivientes entonces pues algo habremos para llegar hasta aquí, ¿verdad? y esos son nuestros, esos son nuestros recursos entonces con esos recursos volver al día a día, vuelve a tu vida de todos los días y vuelve sin carga vuelve soltando la carga, entregando y confiando, es una experiencia también de fe. Es una experiencia de fe, de creer. Otra vez, no es una creencia ciega, no es una creencia irracional. Como les decía, si yo creo que mañana voy a correr el maratón, pues estoy fuera de la realidad. Pero sí es creer que con lo que soy, con lo que hoy soy, puedo con la vida. Claro. Sí puedo con la vida. Hay que divertirse también. Hay que reírse, hay que relajarse. Y también... Como dicen, reconocer que, que esta vida también es como una especie de, de teatro, ¿no? Es el teatro del mundo, como decían los, los antiguos, es el teatro del mundo. Entonces, también tomarlo con cierta ligereza eh, nos ayuda bastante. Claro, claro. Estamos, estamos en esta vida como de paso, de viaje, y, y pues también disfrutar el viaje y de alguna forma jugarlo, ¿no? También jugar, jugar en la vida.
0: Nos dejas una buena tarea, mi querida Maite. El tiempo se nos está agotando. Algo más con lo que quisiera cerrar.
1: Pues desearles a todos eh, pues confianza, fe, eh, vivir muy en el presente, respirando. Y si respiramos y, y relajamos y permitimos, eh, vamos a poder, vamos a poder y vamos a atravesar lo que sea que, que nos presente la vida a cada momento, ¿no? Pero estando en el presente y, y respirando.
0: Maite, nos dejas una buena tarea. Yo le voy a pedir a, a mi querida eh, Lore, que de hecho ya lo va haciendo por ahí, para ir poniendo algunos de estos puntos en el programa y que las personas que nos vuelvan a ver, porque como ustedes saben, el programa queda ahí en Facebook y lo pueden ir viendo, Así que estos puntos estarán ahí para todos. Mi querida Maite, yo te quiero dar las gracias por tu presencia como siempre en el programa. Todos tus programas, yo estoy, tome tome apuntes. Siempre aprendo muchísimo de ellos. No sabes cuánto me motivas. Te felicito por la extraordinaria y clara manera en que nos ayudas a ser cada día mejores. Nuevamente mi gratitud y un fuerte abrazo con todo cariño.
1: Gracias, Rosita. Muchas gracias. Todo mi cariño y mi gratitud. Muchas gracias.
0: Y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Eh, las gracias nuevamente a la invitada, a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.